1: it goes when you Hollywood person Hollywood person That's how it goes when you Hollywood person
0: call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and, and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Oh, Somehow I woke up out in Beverly mm-hmm. Fucked up, smelling like that bourbon mm-hmm. that mm-hmm. up I'm not certain Yeah, the girls mm-hmm. impolite polite in the club every night That's
2: how it goes when you Hollywood perfect Hollywood perfect That's how it
1: goes when you Hollywood perfect in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon yeah. How'd I, like I end up alone, I'm not certain The girls who light in the club every night Somehow I woke up, glad in Beverly, fucked up smelling like that bourbon, how'd I end up alone I'm
0: not certain, the girls who light in the club every
1: night uh, Buonasera, buonasera a tutti, siamo tornati con Basket Photo History, questa è l'ottava puntata, eh, ovviamente a ah, un anno dalla, dalla tragica morte di Kobe Bryant, ormai che avverrà fra pochissime ore, siamo qui diciamo, per fare una sorta di comunque, tributo ovviamente a una delle più grandi icone della storia della pallacanestro e siamo qui anche per eh, cercare di avere un dibattito, per quello proprio che può essere eh, la figura di Coby Bryant, quella che è stata la figura di Coby Bryant nella pallacanestro, per quanto riguarda eh, due realtà eh, molto differenti, cioè quella che può essere la realtà, oggettiva e anche soggettiva per quanto riguarda la pallacanestro, e quello che può essere invece eh, l'aver implementato la sua narrativa a tal punto da eh, trovare dei modi diversi diciamo per valutare Kobe Bryant come giocatore e oggi ho ovviamente dei, dei grandissimi ospiti e allora innanzitutto presento il mio, il mio amico e ospite Andrea Cannici ciao Andrea, aspetta Andre che, ok vai parla yeah
3: ciao a tutti, ciao, ciao
0: Ale
1: mi devo mutato allora presento prima ovviamente eh, Andrea perché diciamo che per i primi 20 minuti saremo de- della specie di giudici che-, sì. che cercheranno semplicemente non è che ci metteremo di chi ha vinto o chi ha perso perché non è un dibattito è semplicemente una chiacchierata ovviamente ho poi due altri grandi ospiti allora presento eh, il mio amico Edoardo Cerami ciao Edo
0: Buonasera a tutti, buonasera Alessandro, buonasera Andrea,
1: sono contentissimo ah, di averti dopo, dopo tanto tempo e poi infine abbiamo Edoardo qua che diciamo è l'appassionato di cobi per eccellenza, lo posso dire perché lo conosco in maniera personale e poi aggiungiamo l'altro mio amico che sono orgoglioso di avere con noi questa sera, Vincenzo Bellomo. Ciao Vincenzo.
2: Ciao a tutti ragazzi, auguri Alessandro
3: grazie mille, gentilissimo Giusto, auguri ad Ale, ricordiamo a tutti il compleanno del direttore qua, del capo
1: Gentilissimi, vi ringrazio stanno arrivando anche tantissimi auguri in chat, vi ringrazio tutti e faccio un saluto affettuoso a Pedro Leone soprattutto perché mi ha detto che uno dei suoi libri preferiti è di Stefani e quindi ti salutiamo E qua dicono Vincenzo Bellomo non esagerare, <ride> partiamo subito poi buonasera amici quanto hype, già un anno, vabbè, auguri, auguri, auguri. Cobb Immortale, dice Francesco Nalin, ciao Fra, come stai? E... GOAT dice Riccardo Mannina. E... vabbè, tanti auguri, vi ringrazio tutti, veramente tantissimo, tantissimo. E... auguri Ali, grazie per questa figura, ti di... te... ringrazio io. Allora, c'è un po' di diverbero quando parla il ragazzino, ragazzo figo con l'orecchino, ed ho... Levate intanto il septum e quell'altra roba che ci è attaccata e, <ride> e vabbè, diciamoci, ci arrangiamo con quello che abbiamo. Allora, iniziamo. Dicevamo, siamo a quello che è un anno dalla morte di Copy Bryant e proprio per questo la prima domanda che voglio fare è collegata proprio a quello che, che è successo un anno fa. Allora, un anno fa, il 26 gennaio, io ero proprio a cena con il mio amico Edoardo, incredibilmente stavamo a cena insieme, quando a un certo punto, in un ristorante che non saprei dire se era cinese o giapponese, tu non te lo ricordi, era una cosa strana, diciamo, e, e arrivò questa notizia. E la prima, ovviamente, Edoardo, che ricordo, è uno dei più grandi appassionati di Gobbi che io conosca, appena gliel'ho detto l'ha presa molto sullo scherzo, poi dopo un po', diciamo che siamo caduti tutti molto in, in una situazione triste e la prima cosa che abbiamo fatto siamo andati al campetto a giocare a pallacanestro. quindi diciamo che è stata una reazione molto emotiva e quindi ti voglio chiedere Edoardo la prima cosa, come hai vissuto l'anno scorso la morte di Kobe Bryant quando hai capito che effettivamente la notizia era vera e, e Kobe Bryant era venuto a mancare in quel modo
0: diciamo che per realizzare che la notizia ci ho messo sbagliati mesi perché ancora attualmente non penso di averla superata totalmente, nel senso che uno può accettare un fatto, ma quando ricordi che possono essere risolti tramite video, tramite partite, tramite telecronache, tramite foto, tramite immagini, diciamo, ancora un cer- hanno ancora un certo effetto. E quindi quanto ci hai messo verso per- la data, non ho un tempo preciso perché non penso che ancora guardato tutto qua ti dico però che i primi due mesetti comunque si sono anche diciamo visti sul campo da gioco perché comunque c'è una, una nota malinconica
1: fuori okay. dal campo insomma. ok allora dopo questo prima di fare una domanda a Vincenzo Vorrei fare io una domanda alla chat, visto che la la colgo dal dal più grande gruppo Facebook che sia mai stato creato, quindi il gruppo Altro ovviamente, e vorrei chiedere, visto che siamo in quattro in questa live e siamo tutti molto belli, eh, vorrei chiedere ma chi è il più bello in questa live, visto che vedo commenti sul baffo di Andrea, sul codino di Vincenzo, su i vari cosi da toro che c'è Edoardo eh, su di me non dico no. niente no, no, sì. vi ringrazio comunque e, ok qua se la prendono con l'audio di Edoardo Edo è un fallito e, ok allora adesso vorrei chiedere invece a Vincenzo per quanto riguarda quello che è successo, allora io ricordo l'anno scorso quando venne a mancare ci fu comunque ovviamente tanto scalpore da parte delle persone che comunque erano appassionate di Kobe Bryant eccetera tanto che eh, ovviamente le prime reazioni sono state veramente particolari e si è cominciato a parlare subito mh, ovviamente di, di risposta Kobe è il più grande Kobe non è il più grande Kobe è uno dei più grandi eccetera io voglio chiederti, Vincenzo tu Cosa pensi del, del modo di approcciarsi delle persone che lo ritengono uno dei, dei più forti di sempre, diciamo?
2: Ma allora, innanzitutto, io ti faccio una, una premessa e eh, vorrei dire che, secondo me, a prescindere dal discorso poi o, 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 la figura testistica di Coviprend, eh, il modo in cui è stata affrontata eh, la sua scomparsa eh, in certi casi, secondo me, è stato un po' eh, forzato, un po' credito, e non hanno, secondo me, neanche eh, reso onore. Alla figura cestistica che è stato magari affestato con più prendere. per esempio, vi faccio un esempio banale. La, la cosa del cambiare la regola allo star game, no? Del fare che io, non so se è presente che l'ultimo quarto, sei sopra di sì. eh, non mi ricordo neanche adesso di 24 Allora dovevi fare. Cioè, secondo me, queste cose non rendono omaggio alla figura, e, e sviliscono un po' anche la portata dell'evento, che sicuramente ha avuto conseguenze drammatiche per voi. Per... Eh, poi insomma secondo me da
1: riapassare. A... se puoi avvicinare il microfono quando parli per favore, ce lo chiedono anche in chat.
2: Grazie così, mille. Sì, così, così, ma io. Sì, benissimo, io.
1: benissimo, benissimo okay. perfetto.
2: Dicevo, diciamo che me, dicevo, che secondo me, uh... Certi tributi che sono stati fatti sono stati anche un po' squalidi, e hanno anche svilito la portata dell'evento, comunque è un evento drammatico perché sono morte otto persone, quindi insomma non è, non è stato certamente un evento felice. Mm, cambiare la regola dello star game, oppure anche due viene a pensare a Dmit Howard che fa una, schi- una schiacciata ridicola, tipo veramente una cosa che, che fanno anche i riscaldamenti del due, e si, si mette a eh, alza e fa vedere che è la metà del mamma. Insomma, secondo me ti poteva essere un po' più decorosi nel modo di grande più umani. Fatta questa premessa rispondo alla tua domanda, cosa penso della figura di Kobe Bryant? Io penso che Kobe Bryant sia stato indiscutibilmente un all-time great, indiscutibilmente un valore ehm, generazionale e al contempo penso che sia stato indiscutibilmente il cestista, eh, forse più, sopra- no, sì, penso di non esagerare se dico il più sopravvalutato cestista della storia del basket, laddove per sopravvalutato non intendo ovviamente, questo mi sembra anche pleonastico sottolinearlo, non intendo certamente scarso intendo eh, considerato dalla maggioranza degli appassionati più forte e più impattante di cui, quanto non lo possa realmente
1: ok perfetto sei stato, stato chiarissimo eh, mi è piaciuto anche molto lo spunto che hai fatto riguardo allo star game perché mi collego a quello che hai detto tu e tralasciando anche il fatto delle, delle regole che sono state che è stata cambiata ad esempio per lo star game ci sono state secondo me eh, a volte eh, se stavo bravissimo nel dirlo tu, dei collegamenti troppo ricercati e spinti, ad esempio sui risultati, ho visto non so quante volte foto di risultati 24-8 con 24 sì, secondi.
2: 8-24 con insomma, secondo me delle cose veramente squallide che, mh, non, ripeto, sminiscono anche la portata dell'evento, che è un possibilmente drammatico, sono morte, ripeto, otto persone e, ehm, renderlo una cosa così, una specie di eh, giochino alla Vanna Marchi, eh, insomma, con eh, i segnali del, delle divinità non, non, non l'ho trovato di buon gusto
1: eh. Ok, allora intanto in chat <ride> c'è un messaggio molto curioso, sta avendo più successo a live con Edoardo Cerami che quella con Flavio Tranquillo, ho detto tutto, ti medo, Edoardo qua ti tifano, eh attenzione. Grazie Cristiano allora adesso vorrei dire visto che ovviamente ho parlato io ho parlato Edoardo, ho parlato Vincenzo adesso faccio il ruolo più difficile visto che io come una brava persona come al solito non avviso Andrea Andrea, dovrei, esatto. devi fare una domanda a Edoardo
3: gli devo fare una domanda?
1: riguardo Cobi sempre
3: riguardo Cobi? una sì. qualunque ok, sì, La, sì. l'hai già detto che non sapevo questa cosa va bene e, sì. allora boh, Edo ti chiedo per te qual è Facciamo così, qual è il ricordo di Kobe, ma aspetta. Il tuo ricordo di Kobe preferito, sì. ma non deve per forza, cioè, ovviamente puoi scegliere tu, eh, qualunque cosa. Ma non intendo per forza il più grande come valore sportivo, cioè, magari un canestro allucinante, lui che scasta tutti, capito? Non per forza una cosa di simile, ma può anche essere Cioè, anzi, quello che ti sto chiedendo io è scartando i più grandi, magari canestri più famosi. Un'azione di Kobe, qualcosa di Kobe. Tua preferita che appunto non sia enorme da un punto di vista sportivo, ma che ti è rimasta impressa? Cioè, non, non sa- io, ad esempio, ti posso fare un, un paragone, un esempio per farti capire. Io, ad esempio, mi ricordo delle vo- il mio idolo no, è Tim Duncan, per farti l'esempio perché così i- mi spiego meglio. Ad esempio, mi ricordo delle volte Team Duncan vedere andare da dei compagni che avevano sbagliato, da lì depressi, gli mette capito una mano sulla testa. Una... Capito, questo intendo. Qual è quello, uno che okay. ti ricordi che ti è rimasto molto
0: legato? Allora, un ricordo che ho bello nitido conoscendo l'agonismo che aveva Kobe è la pacca sul sedere a Stephen Kerr dopo aver preso una bomba in faccia allo scadere del, dei 24. Con Ma ricordo Quando Curry inizio. ancora non era Kerr, ah. stava emergendo e Comunque, per uno che comunque aveva un orgoglio e un'autostima, tipo quella che aveva Kobe, dare una pacca dopo aver preso tre punti in faccia allo scadere secondo me è stato un gesto di umiltà, tra virgolette.
3: Sì, me ne ricordo anche una, mi collego una di Novitsky. se non sbaglio, mette un buzzer in casa dei Lakers, un canestro della vittoria e tipo gli... Cioè, Kobe non stava giocando, era in panchina, se non sbaglio, e tipo gli Il dà anche di una 5. pacca dal 5 eh sì, una cosa simile. 5 mi 5 sa che è la stessa
1: è partita quella di, di Dallas che cominciò a prendersela con Kobe e Kobe fece il segno, il segno dei 5 anelli mi sa forse è la stessa perché mi ricordo, non una cosa mi ricordo di... sì, comunque collegato a questo dà, forse, vai, Vincenzo. Forse
2: mi pa- ah. scusami, dicevo mi pare fosse al garden quella cosa dei 5 anelli ah, o oh, ah, sì, forse no. era Dallas no, no magari ricordo male io non, magari alla chat lo ricordano chiedi a loro
1: Ok, se la chat lo ricorda ce lo può dire, e... Edoardo. Io quindi collegandomi alla domanda di, di Andrea, tu non pensi che Kerry in quell'epoca già moggasse Kobe Bryant? No, moggasse. Voce del verbo moggare. In quell'epoca, no. Ok, quell'epoca
0: nel senso, era... che, nel senso ah. che Aspetta, ah. nel senso che Kerry, il suo. Insomma... Il carry che ha fatto in, ha, iniziato, ha iniziato a far sentire parlare di lui è stato insomma l'anno in cui ha cominciato a segnare da ogni posizione a sconvolgere un po le regole del gioco no
1: 2014 cioè, 2015 diciamo dai
0: 2014 2015 insomma il primo anno
1: che dell'MVP diciamo prima, prima dell'MVP perché diciamo la stagione il primo 2006... Ok, ok. Allora, intanto in chat arrivano diversi. Timedo.
2: (ride) Io sto con
1: Timedo. C'è molto Timedo qua, devo dire. Poi, allora, Vincenzo. A metà live sciogli i capelli e vai a livello 2. Ok, poi c'è Bocchio. Ciao Ale, come stai? Ehm, Ogni volta che usate il verbo moggare dovete fare un... un (ride) tributo a Giovanni Marotta. E ok, adesso Andrea, ovviamente hai fatto la domanda a Edoardo, e mo' fai mm. la domanda a Vincenzo.
3: A Vincenzo, ok. Eh, a Vincenzo, chiedo. Vai, vai. Chiedo... <ride> a Vincenzo, chiedo. Se. Non lo so, Madonna, perché io ho tutte queste cose. Sì,
2: vai, um... Ti interrompo così ci pensi stavo Sto dicendo, volevo fare questa riflessione. Eh. Ogni volta che tu, Ale, di, ehm, ehm, Sì. Dici ad Andrea, eh, fai una domanda X a me viene da ridere perché penso al fastidio che prova uno come Andrea con il suo carattere nel fare una cosa che non gli era stata annunciata. Lo so, infatti,
1: <ride> sai cosa è successo? Che io, questa è la terza sì. volta, mi pare che viene Andrea. Perché è venuto due sì. settimane fa
3: mi spammi in vita,
1: no, ma nella prima... <ride> è anche ultima Sì, nella prima live gli dissi una cosa all'ultimo adesso non mi ricordo cosa. Non I dissi. pronostici ah, e i pronostici li improvvisai. E ho visto la sua faccia, come hai detto tu, ho visto la sua faccia proprio preoccupata. No, Alem, me lo lui. E, quindi, e quindi ormai lo faccio apposta. Comunque, eh, mentre Andrea pensa alla domanda, o mentre pone la domanda, qui continuo con i team Edo: Gesui... ah, se vuoi,
3: ce l'ho. Ce l'ho.
1: Gesù, Edo, vai, vai. Ce l'hai, ce vai.
3: L'ho. Ok, <ride> non gli chiedo cose di cui so già la risposta. Quindi gli chiedo una cosa di cui forse non so la risposta. Secondo te per quel solito giochino quasi impossibile, se Kobe fosse cresciuto a partire dallo scorso decennio, cioè fosse entrato in NBA a partire dallo scorso decennio, secondo te quanto il suo lato psichico-mentale avrebbe inciso sul suo potenziale sviluppo come tipologia di giocatore, non necessariamente all'Arden, però come diciamo home creator mega, moderno come mega creator come mega come mega Cretor, Cretor. sì ma di quelli moderni cioè perché anche lui comunque era altissimo volume però nella sua tipo secondo te proprio l'ambiente creator... dimmi, dimmi, dimmi. no vabbè penso tu abbia capito so. se quanto l'ambiente anche di ogni ho, tipo ho, ho abbia capito, influenzato
2: ho, ho capito assolutamente ma infatti è un discorso che volevo anche affrontare a livello di insomma di, per valutare l'impatto di Bobby dicevo eh, secondo me eh, moltissimo nel senso che secondo me avrebbe giocato in una maniera totalmente diversa allora non nascondiamoci dietro un dito il modo che hanno i giocatori di venire su eh, il tipo di skill set che si sviluppano è um, assolutamente eh, come dire dipendente subordinato alla cultura cestistica eh, eh, insomma va per la maggiore nel momento in cui si sviluppano come, come giocatori di basket quindi se a, a livello di settore giovanile, eh, a livello di high school il giocatore viene su eh, quando viene eh, Sdoganato un certo tipo di, eh, di skill set, ok? Quando eh, va per la maggiore, un certo prototipo di, di cestista è normale che quel giocatore tenderà a modellare il suo gioco sulla base del, 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 eh, del prototipo che, che, gli viene, che gli viene propinato. Quindi, se eh, quando Bobby era giovane andava per la maggiore, lo scorer di isolamento alla Michael Jordan oppure alla non so, Adrian Dantley, eh, che magari aveva caratteristiche un po' diverse, però comunque era quel tipo di scorrere di isolamento, cui magari colava dal gomito, faceva un paio di palleggi e tirava, oppure anche, che ne so, play Drek, Dexler, questo tipo di giocatori qui, insomma, le guardie, i cosiddetti mm. guardie tiratrici, che erano del, 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 degli puri. È normale che i giocatori, un giocatore come Kobe, che per caratteristiche fisiche è assimilabile ad alcuni di questi giocatori che ho citato, venga, venga su in quel modo. Viceversa, fosse nato eh, 15 anni dopo, eh, Ovviamente eh, sarebbe eh, venuto su guardando eh, giocare eh, i eh, mega creator che, che vediamo oggi. Mi viene da pensare appunto già. Allora, il primo mega creator probabilmente è Iverson. Okay? Ma eh, in mm-hmm. seguito ad Iverson ci sono stati Steve Nash, c'è stato Chris Paul, eh, poi vabbè, ovviamente LeBron James, eh, insomma, ce ne sono stati una serie. E eh, lo scorer puro diciamo la shooting guard canonica è andata un po' scomparendo, quindi a mio avviso lui, eh, essendo uno che comunque aveva questa sensazione di vincere, via discorrendo questa altissima eh, avrebbe modellato il suo gioco sulla base di quelle che sono le caratteristiche dei giocatori vincenti no, di quest'epoca e ad oggi le squadre che vincono hanno, passano il proprio attacco su, su Mega Creator, che poi è un discorso che vorremmo fare anche in seguito quindi mm. questa è la mia risposta, cioè secondo me ad oggi Kobe avrebbe caratteristiche diverse, sarebbe più un creator roll ball, più passatore meno scorer dal, dal gomito meno fade away, più pick and roll game più finishing dal ferro ok,
1: e qui Francesco Nani ci dice nei commenti aspetta no scusate ho preso la cosa sbagliata Kobe mega creator moderno ancora più forte di come è stato
2: dice. invece sulla pronuncia che diceva,
1: cosa Vincenzo scusami
2: letto una cosa sulla pronuncia, ma non l'ho letta tutta che ha scritto. Ah,
1: scusami, non l'ho letta neanche io. Vincenzo Bellone è praticamente l'uomo che pronuncia Lebron James nel peggior modo mai sentito. Vabbè, Lebron James, lo Lebron James. Allora, qua, aspetta, la domanda che faccio dopo a Vincenzo la prendo direttamente dalla chat. Invece a, a Edoardo voglio... voglio chiedere questo non so se la connessione sta andando perché vedo Edoardo un po' eh, laggante allora, mentre che magari Edoardo riprende la, la connessione Jerome ci dice Iverson non era un mega creator, era anche lui una SG classica o perlomeno ha avuto successo solo come SG classica,
2: come shooting art classica, Vincenzo tu che ne pensi? Io non concordo. Allora, eh, concordo sul fatto che non possa essere efficace come dei eh, mega creator come dire, eh, successivi, ma eh, dal punto di vista dell'odd offensivo e delle responsabilità di creation all'interno di un dato roster, secondo me Iverson è stato forse il, il primo, il, l'antenato dei mega creator perché eh, era un giocatore che giocava tantissimi, tantissimi pick and roll, giocava anche tanto ISO e sostanzialmente tutte le scoring chances no, dei, dei six che giocava nascevano da la creation sua, non era una squadra che, gio- che, che giocasse, che avesse un sistema premium diffuso. non giocavano che ne so, la, la triangolo dei Bulls o per dei Lakers successivamente cioè, era un giocatore che aveva proprio eh, forza, era costretto a giocare in quel modo concordo che probabilmente non era il suo eh, non era il fatto che non fosse la sua collocazione ideale cioè probabilmente avrebbe avuto appunto, più efficacia se, se avesse giocato in un sistema in cui non era il il sole, è il, il, il fulcro di tutto, di tutto il sistema offensivo, ma è questo quello che ha fatto, fatto,
1: fatto, fatto ok, allora visto che Edoardo mi ha detto che sta risolvendo i problemi di connessione nel frattempo mi collego alla domanda che ti hanno appena fatto e ce n'è una pressoché simile ti chiedono se T-Mac avrebbe potuto essere un mega
2: creator sicuramente sì assolutamente okay. sicuramente. certo, allora anche lui, allora, non so. secondo me sì, perché Mac eh, rispetto a Fabio aveva anche doti di passatore superiore, dettate anche da una, una tipologia di, di fisico un po' diversa, perché aveva delle leve più lunghe, era un po più alto, quindi anche a livello per esempio di skip pass, che comunque una, una dota è una dote fondamentale per un mega creator, perché una volta che arriva l'aiuto tu devi essere in grado di fare quel passaggio però a tagliare la difesa e a premiare il, il giocatore in spot up sull'angolo. E a livello di skippesse secondo me il Mac aveva un tipo di fisio che gli consentiva di farli in maniera più, più valida, più efficiente e quindi secondo me sì, rispondendo alla domanda avrebbe assolutamente potuto essere un mediator. poi magari eh, sarebbe stato più adatto a giocare in una squadra in cui non si comunque la creation è diffusa perché eh, eh, appunto l'avrei visto meglio in un ruolo alla Paul Giorgio per dire eh, per caratteristiche siamo o meno lì anche se ti sicuramente una cosa superiore però sì, poteva farlo perché,
1: Ok, Edoardo, allora ti faccio una domanda io, che è un po' cattiva.
2: Mi, mi avete sentito
1: No, no, abbiamo sentito, abbiamo sentito, abbiamo sentito. sentito. Io ho capito benissimo. Non so se, se qualcuno ha, in chat non ha capito, ma io ho sentito benissimo. Comunque, allora vorrei chiedere, Edoardo, Edo, mi devi dire dei nomi nome e cognomi che certamente certamente senza pensarci su metti sopra a Kobe Bryant lo so stiamo rincando un po' però è una domanda di cui dov'è sono... allora
0: premettendo che il mio non è un giudizio oggettivo
1: sto registrando eh, siamo live eh, quindi questo sì, poi sì, posso sì. farla vedere lo sai? ok, okay, okay. Vabbè, non... allora
0: Oggettivamente o soggettivamente parlando?
1: Oggettivamente dai, cerchiamo di essere oggettivi, ok due me ne vengono in mente. Io ma faccio sempre dire, una dire,
2: oggettivamente che soggettivamente, ma non ho nessuno.
1: <ride> Vai, sia soggettivamente che oggettivamente, okay. dai,
0: dai, dai, allora diciamo che io escludo. Non è che escludo, però faccio una categoria a parte per quanto riguarda i centri.
1: Ok, se così vediamo.
0: Sì, sì, diciamo, no, ma non per, per perché ce l'ho con i centri, ma perché secondo me la concezione che hai per valutare una, una guardia tiratrice e una guardia penetratrice ha diversi parametri rispetto a quella che hai per valutare un centro. Secondo me, ok. Quindi se tu mi dici dei nomi certi,
1: mm-hmm.
0: ti dico iniziali, fino a un annetto fa, un annetto e mezzo fa, ti avrei detto solo Michael Jordan. Ok, però visto gli ultimi insomma dati barra risultati barra e avvenimenti eh, il signor Lebron James comunque eh, si sta facendo sentire nel senso che si è già fatto sentire magari è da tanto che si è fatto sentire e ha dimostrato di poter stare sopra a Kobe e magari t- ci ho messo tanto io ad ammetterlo però ad oggi io ti dico questi due nomi
1: Okay. ok sicuri ok, e Poi, comunque beh. aspetta nel frattempo ti dicono che Edoardo è un bel ragazzo e annice ha sempre un'espressione felice mentre Simone dice riguardo questo è una trappola ed occhio <ride> vai Edo continuo scusami no dicevo io vorrei magari ampliare
0: questa mia visione se, se insomma Sentire okay. altri nomi, altro pronto di ampliare,
1: ok. Qua intanto c'è sempre dei team Edo che ogni tanto tornano da Francesco. Nari <ride> <ride> allora, ok, e vince faccio la stessa domanda a te, senza che mi impegno.
2: Allora, dal punto di vista in realtà, della classifica, secondo me, eh, escludendo i centri, in realtà non sono troppi in più di quelli che ha nominato Edoardo. I nomi anche a volte. io eh, allora parlando di eh, car- Beh, dobbiamo fare un'istinzione. Valutiamo il valore della carriera, eh, insomma la somma di, eh, no, di discorso di valore marginale aggiunto durante una carriera, quindi prendendo in considerazione anche la longevità ad oggi, oltre ai eh, nomi che ha citato lui, e eh, vabbè, ai vari centri, che insomma io eh, ne metto diversi davanti a copie e in generale di lunghi, io davanti li metto soltanto, quindi eh, insomma, in consider- togliendo i lunghi, quindi anche le ali grandi, quindi anche, ne so, anche il carnetto, cioè, escludendo i lunghi, io li metto sicuramente Michael Jordan. Sicuramente Lebron James, vabbè, questi due, ma distacco anche abbastanza netto. E eh, sicuramente anche, anche Magic Johnson. Eh, eh, vabbè, Larry Bird non lo, non lo considero un, un esterno, sicuramente anche lui lo considero un lungo fondamentalmente. Quindi eh, dal punto di vista del, dei, dei cosiddetti piccoli insomma, dei, dei membri del, del back court, eh, ci, ci possiamo stare mettere questi due più. Ovviamente Magic Johnson davanti. C'è da dire che io appunto io sarei almeno una no, decina di lunghi e penso anche che uh, a fine carriera sicuramente davanti a all'ultimo saranno Stephen Curry sicuramente davanti all'ultimo che probabilmente lo è già e, e probabilmente anche, anche Arden e poi vediamo insomma come si evolve la carriera di Cavellano ma potenzialmente anche Cavellano dovrà avere gli anni ce ci sono vari di giocatori contemporanei che secondo me possono sono più chiamati Ah, e dimenticavo, scusami, perdonami, però questo è un discorso complesso che probabilmente mi vedrebbe una live a parte. Io ti rispondo. Ti rispondo che ovviamente eh, nel cuore degli appassionati, difficilmente sarà sopra copia una classifica perché è un giocatore troppo vittima della narrativa, eh, penalizzato dall'aver vinto pochissimo a livello di squadra. Anzi, niente, non ha mai, una... mai giocato le finals, non ha fatto una sola finale di conferenza in carriera, tra l'altro, neanche da primo violino. Ma che secondo me non ha avuto un di impatto sulla squadra. Eh, se non la miglior point guard di ultime, sicuramente una delle prime tre in lotta per la, la prima.
1: Ok, se interessante come risposta.
2: Se passi, se passi a...
1: ok. Intanto in chat ci dicono Kobe top 3 della storia. Cacciate ido dalla live e do out <ride> <ride> proprio da Christian. Poi. E... Ok. Adesso no. vorrei quindi, a questo punto, cambiare un attimo la cosa, e vorrei che. Vincenzo facesse una domanda, a Edoardo, io
2: va bene. Allora, gli faccio una domanda su un qualcosa, che è un argomento che però vorrei raccontare successivamente. Anzi, anche adesso, visto che vi posso fare la domanda. Quindi, insomma, siccome non mi piace fare monologhi, dialoghiamo così, eh, così c'è il modo di discutere. Secondo te, eh, quanto eh, appunto il prototipo di giocatore che insomma qui rispondeva a Bit Brian? Il, il giocatore a cui corrispondeva Kobe Bryant ne ha eh, limitato, oppure se dal punto di vista magari esaltato, eh, ne ha limitato o esaltato l'impatto eh, all'interno dell'epoca, dell'epoca cestistica di riferimento. Mi spiego. Quanto secondo te potevano incidere dentro una partita eh, i giocatori alla Kobe Bryant, quindi i giocatori che comunque non avevano tutto il carico offensivo nelle proprie mani, che dipendevano anche dal, dall'impatto di eh, svariati altri giocatori, per esempio dal premesso di Lamarodomo, della Gravity Shot è che difensivamente non erano come dire degli anchor big, cioè non erano dei, dei centri che insomma eh, sostanzialmente eh, eh, monopolizzavano l'impatto difensivo della squadra, ma anzi era un giocatore che ovviamente aveva eh, impatto soltanto nella difesa sulla palla e eh, per il resto poteva per via della tipologia di, di, di giocatore insomma, che rappresentava, poteva fare poco. Quindi dice, la domanda è questa, cioè dal punto di vista del, della tipologia di giocatore quanto questo è,
0: Quanto ha influito sulla Lega in generale o sui, ge- no, no, o sui no, giocatori?
2: sul suo impatto, impatto all'interno della, della sua carriera e delle, delle partite. Quanto? Il in, corrispondere a okay. quel prototipo di dottore, Quindi lo scorer non sempre palla in mano a me. Okay. Uh, creation, è proprio...
0: Allora, ha influito sicuramente tanto. Sotto tanti punti di vista, positivamente, sotto...
2: Anch'io,
3: anch'io non lo sento più. Ti sentiamo a
0: scatti.
2: No, io non lo sento.
0: Mi sentite? Ora, Ora sì. sì. Ok, scusate, mi dicevo. Ha influito è sicuramente pos- tan- tantissimo, sia positivamente che negativamente. Questo dimostra, i, diciamo, le critiche, no? Per quanto riguarda Gobbi, è tira solo lui, non la passa mai... Eh, se tiri 30 volte ne metti 10 per forza ma questo sta anche e queste diciamo sono le critiche eh, negative se vogliamo chiamarle così e invece poi c'è il fan eh, che comunque era rimaneva insomma stupito no? Quando buttava dentro un canestro forzato su 5 però era il canestro della vittoria o magari quando in un momento importante della partita sapeva se continuare a forzare perché secondo lui era la cosa giusta da fare quindi secondo me l'impatto che lui ha avuto sicuramente è stato rilevante. Se positivo o negativo ad oggi non te lo so dire io, ma penso che ogni, ogni impatto cioè, per partita fosse a sé. Quindi secondo me diciamo, il suo gioco sicuramente ha influito tanto. La sua carriera e il suo modo di approcciare alla Lega. Però c'è da dire che eh, è anche il suo modo che insomma l'ha un po' isolato da, da, dal contesto NBA e che so, l'ha fatto emergere dalla, dalla massa, secondo me
1: Ok, Edo, allora ti, ti giro la cosa, ti dico fai una domanda a Vincenzo
0: Ok, io vorrei tornare sulla risposta che hai dato precedent- precedentemente, Vincenzo sul um... hai fatto una, un elenco, no, Di giocatori che secondo te eh, a fine carriera andranno sopra Cobby tra tutti i vari nomi io cioè, a prescindere dal mio concordare o non concordare ho un dubbio su, su James Harden tu pensi cioè, perché pensi che possa magari chiudere la, la, la carriera eh, e risultare più forte rispetto a quanto, è stato, a quanto sia stato Cobby
2: ringrazio la domanda perché tipo, mi dà modo di, di parlare di un argomento che mi sta a Allora intanto partiamo da un presupposto, ovviamente all'interno della mia valutazione delle carriere e dei giocatori eh, i risultati di squadra eh, hanno valore pari a zero, a me interessa quanto il giocatore, il singolo giocatore aiuti la propria squadra a vincere, non il fatto che poi la squadra, la squadra alla fine, dei, alla fine insomma, di, della fiera vinca, perché eh, quello purtroppo non è responsabilità singola del giocatore, dipende da troppi fattori per cui non non si può valutare un giocatore su quella base, è proprio scientificamente scorretto. Quindi dicevo, eh, da un punto di vista del del valore del giocatore, dell'impatto del del, del giocatore, a quanto mi riguarda Arden ha un impatto superiore a quello di Kobe Bryant. Perché? Perché Arden molto banalmente, facciamo una distinzione tra attacco e difesa, difensivamente secondo me sono due giocatori più o meno sullo stesso piano, Eh, forse Kobe a inizio carriera, anzi sicuramente Kobe a inizio carriera era un difensore migliore, ma poi nel prosieguo della carriera, quindi Insomma, in seguito all'abbandono di Shaq, quando poi Kobe dal 2004 2005 si ritrova a fare il primo violino poi, poi vecchiando, Kobe ha avuto un impatto difensivo abbastanza allenante, eh, a volte sforando anche nel mediocre. Arden invece, nonostante abbia un enorme, abbia, durante, abbia avuto durante la propria carriera... Eh, l'onere di gestire un carico offensivo enorme è stato un difensore comunque tutto sommato discreto, certo con degli sbarioni certo mh, diciamo non il difensore più grintoso, più aggressivo che eh, si possa trovare però comunque sempre molto efficace, un tantissimo difensore in post soprattutto nella palla canestro che gioca Arden la sua capacità di cambiare dall'1 al 5, di, eh, di saper gestire anche eh, in uno contro uno in post basso giocatori anche 10 centimetri più alti di lui, mi viene da pensare a Durant eh, ma anche tanti altri ha eh, aiutato Houston a sviluppare un sistema difensivo secondo me ehm, fortissimo, eh, efficacissimo che probabilmente su- neanche esiste efficacissimo, insomma siamo questo superlativo inventati. che è eh, un sistema molto fi- efficace che in mancanza di quelle caratteristiche di Arden non, non avrebbero potuto sviluppare quindi diciamo, difensivamente secondo me più o meno siamo lì per questi motivi che ho offensivamente invece secondo me l- l- Arden è abbastanza più forte perché? Perché Arden con la sua sola presenza, ovviamente devi garantirgli eh, delle spaziature adeguate, eh, e anche un certo pro- prot- prototipo di giocatore che insomma si accontenti di eh, avere pochi possessi a disposizione in di attacco e difesa però si faccia il culo, però con la sua sola presenza, quindi anche da unico creator di, un- di una squadra, riesce a garantirti un attacco comunque fortissimo, perché un giocatore è forse il giocatore che ad oggi più di tutti in NBA riesce a creare sistematicamente superiorità numerica, vantaggi. Perché Arden non è difendibile in nessuna situazione di gioco, tra quelle che Shaq predilige lui, quindi pick and roll oppure eh, in uno contro uno. La pick and roll è indifendibile perché se passi sotto, tirata 3, eh, ovviamente il tiro wide open di Arden o open di Arden è eh, diciamo, una sciagura per gli avversari. Eh, se insegui, eh, se, se eh, lui allora va al ferro con una facilità irrisoria, quasi sempre subisce fallo, spesso fa end one eh, assorbe il contatto come nessuno, quindi eh, attaccando il ferro col, col centro in movimento lui quasi sempre appoggia la spalla o si fa fare fallo, oppure fa due punti, insomma è ingestibile in uno contro uno cucina qualsiasi difensore, già nell'udort forse <ride> cucina qualsiasi difensore a, a piacimento e, e quindi è un vantaggio, un vantaggio sistematico, eh, proprio un è un qualcosa, un bug del gioco quasi quindi qualsiasi attacco che possa far leva su Arden è un attacco sicuramente tra i primi minimo 5 della Lega Bersacobi che era sicuramente un grandissimo attaccante e per il tipo di basket che giocava lui era fondamentale da avere perché comunque c'era bisogno di punti, eh, tu, eh, anche con spaziature ridotte eh, passavi la palla in posta a Kobe o, o dal gomito a Kobe. E comunque, certo, non diciamo con l'efficienza di Harden ma comunque con una discreta efficienza riusciva a trovarti il canestro. Per quanto dicevo, avesse queste caratteristiche, era comunque un giocatore che con la sua sola presenza non ti garantiva una piazza stellare, aveva bisogno di un certo tipo di sistema eh, attorno perché? perché non aveva le stesse capacità di lettura, di decision making e anche la stessa efficienza realizzativa di Arden, non aveva le stesse soluzioni. Eh. Eh, necessarie, una soluzione che tutto sommato accettavano. Certo, non è che concedere Mindio a Cobb di tutta la partita sia proprio il massimo della vita, ma a un certo punto ti adegui e insomma lo accetti. È vero che in delle serie contro Boston, lo Sanders ha avuto spesso un'efficienza offensiva pessima, e ha avuto anche grosse difficoltà all'interno della serie, proprio ad attaccare e a trovare punti. Cosa che secondo me una squadra con Arden, cioè una delle difficoltà che secondo me una squadra con Arde sono.
1: Allora, riguardo alla risposta Edoardo, qua ci dicono che ti vedono in difficoltà e poi ci sono stati diversi commenti molto interessanti durante il, il dialogo ne voglio lasciare uno per ultimo allora qua eh, pam 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 ok, vorrei approcciare le ragazze come Papa eh, non so, un po' decontestualizzato in questo momento vorrei anch'io saper approcciare le ragazze e già hanno ah, visto uno bello di Andrea Ok, non è stato ancora offeso Cobb, quindi ritengo la like un successo.
2: Oh e God, so qualcuno che si forniscono pareri gestistici, non scherziamo, insomma, non è che siamo al bar con gli ansiedi. Esatto. Forma sì, mentre
1: e- Jerome, Jerome dalla, dalla chat... Aspetta, questa <ride> legge,
2: secondo me è un insulto.
1: <ride> <ride> allora, sì, è un insulto, diciamo, non è proprio un insulto, però dice la che comunque... La... Eh, diciamo che fa capire come non sia d'accordo per quanto riguarda la rilevanza dei risultati di una squadra rispetto alla valutazione di un giocatore
2: e che cosa dice? lo posso leggere?
1: dice Alessandro rispondigli tu a Eh, non dirò alcune parole Alessandro rispondi tu a Vincenzo che ha detto una cosa non troppo vera riguardo la rilevanza dei risultati su una squadra che ne pensi?
2: Io penso, eh, è un discorso che abbiamo anche affrontato in una live di Basketball Statis, a proposito vi consiglio di, di entrare nel gruppo e fare richiesta, lì insomma si, si parla di basket ad alto livello, ci cioè, <ride> sono vari approfondimenti tecnici e eh, vi di, di divertirete. Dicevo, eh, nel primo abbiamo discusso anche in una live di Basketball Statis, io quando parlo di incidenza dei risultati nella valutazione del giocatore, ovviamente non mi riferisco alla capacità del giocatore di incidere sul risultato, quella è fondamentale, anzi la cosa più importante è per colgare il giocatore mi riferisco a valutare ex post partendo dal risultato, cioè io vedo che il giocatore non ha vinto e allora automaticamente traggo una conclusione sul giocatore, è proprio un processo sistemologicamente fallace non va bene perché al risultato concorrono tantissimi fattori esterni al, all'impatto del singolo giocatore per cui potenzialmente anche il miglior giocatore di tutti i tempi, messo in un contesto non adeguato, può non vincere per tutta la carriera e questo è assolutamente incontrovertibile perché se tu dai a Lebron James, in New York Knicks per 30 anni, le Brent James non ti vince nemmeno un titolo, anzi probabilmente non ti fa mai nemmeno le Finals, eh, no forse le Finals delle le fa, ok nel sicuramente ma mh, almeno uno o due anni, però mh, diciamo probabilmente non ti vince nemmeno un titolo insomma, cioè, non... e, 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 è impossibile valutare correttamente un giocatore partendo ex post- dal risultato e poi eh, traendone delle conclusioni perché ci sono troppi fattori concorrenti okay. questa è la mia di... cosa
1: ok quindi se non sbaglio il il concetto che vuoi, vuoi portare te Vincenzo è anche quello che è un po' io l'altra volta mi approcciavo al discorso dell'MVP no? Eh, forse è un discorso comunque che, che è un po' diverso però rispetto all'MVP io parlavo di come secondo me l'importante non è quanto tu abbia effettivamente magari avuto il miglior record nella conference eccetera ma forse potrebbe essere quanto un giocatore ha influenzato a livello di vittorie su una squadra eh, da solo
2: perfetto, 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 perfetto. È esattamente questo qui, è sempre perfetto
1: Ok, quindi probabilmente ci ritroviamo, ci ritroviamo in una situazione simile parlando magari del, della situazione in cui Houston vinceva con Golden State mi pare stava sopra 3-2 o 3-1 con Chris Paul che poi ha avuto quell'ingrave infortunio quindi quello che, che vuoi dirci è praticamente che comunque eh, essendo arrivati al risultato non raggiunto ma quantomeno molto vicino e poi bloccatosi da, da, un, da un fattore esterno immagino che non si può valutare quella come una stagione fallimentare da parte di Arden.
2: Assu- io penso soltanto una cosa, se Scott Foster invece di arbitrare una delle peggiori partite della storia in gara 7 contro Golden State, eh, poi io non so, eh, io non, non penso a complotti o cose del genere, non esageriamo, però penso sicuramente che ci fosse un bias nei confronti di con Gold State se invece di arbitrare la peggior partita della storia Scott Foster arbitra una partita dignitosa io non sono sicuro che Houston vinca ma ci sono buonissime chance che Houston vinca Houston vince contro Gold State mettiamo Harden vince il titolo dopo aver eliminato la squadra migliore di sempre giocando benissimo con le punti delle Finals a quel punto qual è la narrativa su Harden? Cosa si dice di Harden che ho perdente? Io non credo quindi eh, diciamo valutare ex Post è quantomeno ripeto eh, approssimativo e, e quello è soprattutto che sto dicendo hai fatto un esempio perfetto col discorso discorso dell'SVT perché è proprio quello il punto. Per me quanto un giocatore incida sulle vittorie di squadra è assolutamente fondamentale, anzi è l'unico parametro da prendere in considerazione, ovvero l'impatto che il singolo giocatore ha, non sulle vittorie, ma sulle chance di vincere della per squadra, perché nessun giocatore da solo può garantire una vittoria è automatico. Gioca ragazzi in una rotazione NBA, anche ai playoff ci sono otto giocatori, in ci sono 10 come si può vincere da soli? Che fai tutti i canestri tu, difendi su tutti tu, prendi tutti Logicamente se è anche stupido per cui siccome non è possibile vincere le partite da soli un giocatore può incidere unicamente sulle chance di vincere della squadra non sulla vittoria in sé quindi se un giocatore è in grado più di tutti di incidere sulle chance di vincere la propria squadra allora quello è il giocatore migliore a prescindere che poi la squadra alla fine venga perché magari gli altri compagni sono i compagni di un altro giocatore meno forte sono, sono migliori e la squadra della... Però questo è la il... propria squadra
1: ok e sarò curioso poi di, di sapere anche come, come la vede Geroma a riguardo, sinceramente sono molto curioso. E, allora, prima di, di salutare Edoardo, volevo invece fare eh, una domanda ad Andrea, visto che Andrea è, purtroppo è stato un po', un po silenzioso per, per colpa anche mia, e volevo chiedere, Andrea, mi collego al discorso di Vincenzo. Cioè, quello che ti chiedo, che comunque è collegato anche al discorso... Oddio, Edoardo è saltato. Mi, discor- mi collego anche al discorso di, di settimana scorsa con, con Tranquillo, quando si parlava di MVP. E mi collego a una, a una live che ho visto, non farò nome, non farò niente, ma in cui ovviamente si, si discuteva di come, eh, di se più che altro, se dovesse influenzare eh, anche la narrativa sulla scelta di, di un MVP quindi se anche fattori esterni eh, rispetto al campo dovessero essere considerati nella scelta di un MVP e secondo me, tranquillo l'altra volta eh, è stato un po' vago come parlavamo prima nella, nella risposta e secondo me spesso spesso, poi correggetemi se sbaglio voi, o la chat a me sembra che effettivamente influenzi da un certo punto di vista i giornalisti questo, cioè questo è un parere mio, secondo me influenza ma effettivamente è qualcosa di giusto tu la vedi come una cosa giusta o la vedi più come, come un errore visto che comunque eh, l'MVP dovresti valutare effettivamente quello che è stato il per eh, proprio nome del significato del termine il miglior giocatore della stagione quindi volevo sapere tu che ne pensi visto che si parlava comunque di Kobe tra narrativa e realtà era, anche se il discorso MVP è un po' particolare perché magari Kobe ne ha vinto soltanto uno volevo chiederti che ne pensi di questo
3: Ok, ti dico subito che il mondo per come ad oggi, assolutamente sì, tutti gli MVP, le votazioni sono un sacco influenzate dalla narrativa, cioè tu dicevi è una tua sensazione, no, è assolutamente così, MVP, Defensive Player of the Year, quasi ogni premio, cioè se ci pensi tante volte, quante volte ad esempio… Adesso ho tirato fuori l'esempio del di poi. Quante volte capita che uno fa una, una, una stagione difensiva assurda, o comunque diventa famoso in una stagione e nella successiva viene premiato? Tipo Kawhi, che viene, fa una stagione difensiva allucinante, ma il di poi lo vince. Poi vabbè, lui lo vince due anni di fila, però poi lo vince gli anni successivi. O anche Draymond Green lo va a vincere nella stagione 2016-2017, e non so se forse la 15-16 ha difeso me, cioè, quante volte succede spesso, capito? Tante volte. Per processi di narrativa, ad esempio, quando Westbrook ha vinto l'MVP, era nell'aria già inizio anno uno aveva la sensazione che Westbrook vincesse l'MVP. Ma perché? Ma perché era appunto al centro delle attenzioni. E poi tu mi chiedi: secondo te è giusto? Per come la mia persona io non valuterei minimamente in base alla narrativa, cioè per come sono io, però mi rendo conto che non è praticabile, non è applicabile questa, questo mio modo di essere in ogni campo della vita, non solo nel basket, e per me non è assolutamente un problema chiunque vinca l'MVP. Cioè io, anche se ci sono in ballo giocatori che tifo, lo vincono o non lo vincano, io sinceramente mi interesso poco. A me va bene che magari sono un po' rassegnato che vada così e, e fine. Cioè. Quindi, ricapitolando, sì, influenza tantissimo ed è evidente ogni anno nei quintetti offensivi, difensivi, cioè negli all team, è evidente in tutte le situazioni c'è, va bene secondo me ora non voglio dire fino a quando rimarrò in vita ma per i prossimi 10-20 anni non vedo un cambiamento all'orizzonte rimarrà così e cioè va bene se fossi io l'unica persona a comandare nel mondo fosse per me io non lo farei così però chi se ne frega cioè io nel mio piccolo valuto e decido chi per me ha disputato la migliore stagione nel suo complesso e quindi niente Cioè, non, non sono d'accordo con la situazione ma veramente mi pesa zero e non è un problema per come sono fatto. Spero di essere stato chiaro.
1: Se sì, è stato chiaro, quindi deduco anche che dal discorso che hai fatto tu, in, è in, penso sia implicito che nel valutare quindi un, uh, diversi giocatori, poi tu non, da, non dia scusa, troppo, troppo peso al discorso ha vinto l'MVP, non ha vinto l'MVP, ma più che altro a come effettivamente ha performato, giusto?
3: Sì, ma cioè nel senso mh, a, cioè ad oggi nel 2021 assolutamente zero, se nel senso, se ad esempio vado a guardare, non so, il decennio degli anni 60, capito? Mi invento una cosa a caso, un'occhiata comunque, cioè non ad oggi, perché ad oggi le cose le so, ma all'inizio, qual- ovviamente il primo step, non- io quello che voglio cercare di far capire è non è che se uno agli inizi come primo step, ad esempio uno di- si pone l'obiettivo di studiare gli anni 60 nel basket, in NBA, no? se uno come primo step va a vedere chi era in alto nelle votazioni dell'MVP, non è che sta facendo una cosa gravissima. È un primo step per darsi un'idea, vedere i nomi che si ritrovano più spesso, capito? In un basket molto antico ci sta come mo- modalità per avere una prima impressione. Quindi non è che sono totalmente inutili, sono utili come un approccio iniziale. Poi ovvio che non puoi decidere chi sono i giocatori più forti degli anni 60 leggendo la lista dell'MVP, capito? Questo gli sto dicendo. Voglio semplicemente non screditarli da questo punto di vista. Cioè come primo step chiunque, io stesso... Quando vado a studiare una situazione, a vedere qualcosa, do un'occhiata, ma è un primo step. Poi, come molte persone fanno, quando ci sono dei ranking belli grossi, studiati bene, come il Taylor o anche uno che sto seguendo su Twitter, perché quello il, il dio delle Stazze, quello là, Lui loro fanno delle analisi per conto loro e dicono, diciamo, rifanno quelli che dov- sarebbero dovuti essere MVP, Defensive Player of the Year, eccetera, eccetera first team second team di quell'anno capito quindi già quelli sono una questione diversa perché sono rielaborati tutti e sono non dico più affidabili però almeno c'è stata una rielaborazione capito
1: Sì. è chiaro è chiaro no è chiarissimo allora prima di, di far uscire edoardo e dopo vorrei dare un po di spazio alle domande della chat per vincenzo per andre per me comunque vorrei chiedere edo visto che comunque è un po' che, che ti sei bloccato a parte qui ovviamente in chat sei stato il dominatore cioè non, non, ci, sono, non ci sono storie hai vinto nettamente il, il confronto per quanto riguarda il lato bellezza e anelli vari ti, ti volevo chiedere ma qual è la partita soggettivamente del tutto soggettivamente che eh, ti ha regalato più emozioni di Kobe Bryant
0: allora Dire quella degli 81, dire quella dell'ultima partita in carriera sarebbe so stata in
1: realtà. Io so qual è stata, però voglio che lo, lo dici davanti a tutti. C'è,
0: c'è un quarto, non una partita, c'è un quarto in particolare contro Boston. Un terzo, <ride> quarto, un terzo quarto contro Boston che eh, è un video che mi porto da quando sono piccolo con me nel senso e non scherzo l'avrò visto 70 volte sì, cioè, sei, sei un... la, la, sì, la telecronaca di cioè le parole specifiche cioè, nel senso quando io vedo quel video inizio io a fare la telecronaca cioè parlo e eh, quindi quello no, è, mi quella...
1: è, è curioso perché ogni volta che c'è una discussione in una chat tra me e Edoardo per quanto riguarda la pallacanestro e se c'è poco poco di mezzo Cobi che io dico vabbè forse Cobi e eh, spunta il link Cobi eh, da solo sull'isola è, è proprio sì, perché... è un, bot, è un tuo bot, secondo me cioè, non sai te che lo scritto. È, ca- è il mio cavallo di battaglia per difendere i Cobi quando qualcuno
0: me lo attacca <ride> Molto.
1: Scherzi a
0: parte scherzi a parte, è il video che mi è rimasto cioè, la cosa che mi è rimasta più impressa perché io in quei nove minuti di video ho visto quello che poi mi ha cioè, portato da mare Gobbi per tutto cioè, da quando gioco a base da questa parte, ovvero cioè, il suo modo di approcciare quando tutto non va. Lui, cestisticamente parlando, lo faceva, secondo me, in modo eh, superbo. Cestisticamente parlando, ripeto, secondo me. Però il suo modo di approcciare in quella partita, in quel momento della partita, poi anche al di fuori del basket, secondo me, è, è stato comunque una fonte di ispirazione, diciamo, per quanto possibile sia sì, insomma replicare una cosa del genere anche al di fuori del basket però questo oh, è stato la, la, il ricordo un po' più nitido che mi porto spesso sempre sì. con me
1: Vabbè, condivido, sai perché? Perché comunque in, in quella situazione, cioè in quel quarto ad esempio, c'è, c'è tutto Gobi. cioè comunque è quasi tutto se non sbaglio adesso cerco di ricordare però è quasi tutto ISO, tutti gli isolamenti in cui Gobi segna in faccia a Pierce e via dicendo più mi ricordo una, una schiacciata assurda no schiacciata forse però una layup dove recupera palla altissimo la mi ricordo anche sì, da, da,
2: da, da,
1: sì, sì top, da esatto la esatto la...
0: La cosa incredibile di quel quarto, di quel video, è che eh, gli altri quattro dei Lakers immobili, cioè entrano in, in una situazione di loop e si bloccano, quindi ovviamente si carica tutto sulle spalle i Kobe. Kobe segna, poi vanno dall'altra parte i Boston e i Boston segnano. Quindi lui affronta intanto cinque persone, tra virgolette da solo, che comunque tengono vengono botta, nel senso che lui segna uno contro cinque, loro vanno dall'altra parte e risegnano, quindi lui va dall'altra parte e dice, no, cioè tu segno e risegno, così per un quarto intero e secondo me non è una cosa eh, da tutti, diciamo così Ok, va bene Edo,
1: io io ti ringrazio tanto per aver partecipato ti ringrazio davvero un grosso saluto ciao Edo ancora auguri per ieri oggi era il mio compleanno, ma ieri era il tuo, auguri, auguri per ieri. E vabbè, ciao Edo. Buonasera. Allora ragazzi, siamo rimasti in tre. Allora, vorrei dare un po' di spazio alla chat, e ci sono già delle domande in realtà, che adesso recupero. Intanto ci segnalano il Papo al Siviglia, che comunque è qualcosa di importante. Poi, allora, c'è una domanda interessante di Giovanni Vitolo, cioè non è una domanda quanto un'affermazione, però vorrei chiedere che ne pensate. E Riguardo a questo mi collego al fatto che l'altro giorno giravo su Twitter e in un, uh, in un raro tweet di, di Vincenzo, che comunque non è, un, uh, non è una persona che posta tanto su Twitter ma quando posta si fa sentire, mi è piaciuto tantissimo ehm, il retweet che ha fatto a Ben Taylor, persona di cui che ha menzionato prima Andrea per quanto riguarda eh, quello che è stato il caresso di, di Carmelo Anthony qualche giorno fa, adesso non ricordo assolutamente contro chi, ma dove comincia a fare perno, riperno, contro riperno, riperno, riperno